1: sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Iniciando una nueva semana, hoy lunes 25 de enero, programa 660 de Onda Deportiva. A través de este día, con el gusto de siempre iniciamos esta nueva semana para contarles que el equipo de defensa y justicia, el modesto equipo de defensa y justicia de Argentina se coronó campeón de la Copa Suramericana ganando en el Mario Kempes de Córdoba tres tantos por cero al conjunto de Lanús. Primer título de Hernán Crespo, Valdanito Crespo quien fuera goleador de la selección argentina ahora como técnico gana este premio. Nosotros en Horas de la Tarde vamos a ahondar sobre este tema, porque antes tenemos abundante información de los clubes ecuatorianos. Vamos a iniciar como siempre con el Deportivo Cuenca, el equipo de la ciudad. El Deportivo Cuenca ha hecho noticia, Guillermo Duró habló, eso vamos a escucharlo más adelante. Y digo que ha hecho noticia porque incorporó a Ronaldo Johnson, ¿se acuerda? El lateral extremo izquierdo que salió del conjunto del Cuenca, comprado por el Emelec, estuvo un par de años en el Emelec, luego Emelec lo prestó, ahora el Emelec lo vuelve a ceder al conjunto del Deportivo Cuenca donde jugará esta temporada. Giovanni Nazareno, lateral izquierdo, que jugó en Católica, en Barcelona, en el Patria, últimamente en el Delfín, equipo donde salió campeón, va a jugar... ...en el Deportivo Cuenca... ...incorporaciones importantes... ...en lugares claves que necesitaba el equipo... ...para reforzar... ...les decía, habló Guillermo Duró... ...y entre otras cosas nos cuenta que hoy... ...ya a esta hora iniciaron los trabajos de pretemporada... Los, ...el conjunto del Deportivo Cuenca... ...los muchachos del cuadro austral... ...les cuento que el próximo 4 de febrero... ...será la presentación oficial... ...de la indumentaria... ...la presentación oficial... ...de la camiseta del Deportivo Cuenca 2021 a través de eh, los canales donde habitualmente nos informa el Deportivo Cuenca y para un grupo muy reducido, entiendo los sponsors, eh, parte del directorio e invitados especiales en un hotel importante de la ciudad. Pero vamos a escuchar a Guillermo Duró contándonos todas estas novedades de un Deportivo Cuenca que hoy inicia sus trabajos con una mochila llena de esperanza.
2: Eh, eso de tres, cuatro titulares, lo tengo que decir yo. <ríe> eh, pero sí, sí me faltan a ver, sacando las conclusiones que están sacando ustedes Sí, supuestamente lo, los extranjeros ya serían entre que faltarían llegar tres extranjeros más así que sería, estaríamos ahí y un lateral por izquierda así que bueno eh, la conclusión está, está más o menos como, como la pensás pero no, no, estoy tranquilo porque tenemos tiempos. Eh, seguimos trabajando fuerte con, con los jugadores que están acá y bueno, los que, los, que van, los que irán llegando se van a ir acoplando y bueno, y, y aquel que llegue al inicio de la mejor manera es
3: el que se ganará la, la titularidad también. Quisiéramos preguntarle el estatus de jugadores como Ronnie Biojo como Javier Armijos, como Carlos Perea, como Diego Pauta, Isaac Cabrera. Y hasta el mismo Jackson Pita eh, Que oficialmente usted no, no, no lo ha contado Cuál es el estatus de él Y también asumo a John Campo Verde Que entiendo que está entrenando con el equipo Y lo está observando
2: A ver eh, Hay jugadores con los cuales ya hablé Que se tienen que ir eh, O le, le buscaremos nosotros eh, Club O ellos mismos se tienen que ir buscando Con sus representantes eh, Club eh, con Jackson también se hablé. Jackson quiero que continúe porque es un jugador importante que, que yo ya lo he dirigido y, que, y que, bueno, que va a tener la oportunidad acá conmigo. Eh, y después Biojo es otro jugador que, que lo estamos preparando para tenerlo en cuenta también.
3: Existe, hay tiempo todavía, pero ese
2: tiempo se va cada vez haciendo más corto la falta de jugadores para tener una plantilla completa, ¿por dónde esta va a pasar Guillermo, para que tenga tranquilidad y sepa con qué grupo de jugadores va a contar usted? Ya lo dije con bueno, el grupo que quiero contar, es dos jugadores competitivos por puesto. Eh, y bueno, a medida que se vayan eh, incorporando, se van a ir adaptando a lo que pretendemos y a, a lo que le vamos a exigir. Los tiempos son todavía bueno para para seguir de, para que se incorporen y, y puedan llegar en, en buenas condiciones y si no bueno tendrán que esperar una semana más y que la semana por ahí que, que se han perdido tampoco es es mucho es decir, incorporar por incorporar eh, no y bueno hay veces que hay que esperar para para sacar alguna que otra ventaja en, en alguna negociación ¿Hasta cuándo quiere tener usted la plantilla completa? Hablamos de extranjeros y los jugadores nacionales. No, no, no tengo una fecha estipulada. Hay, hay jugadores con los cuales he conversado que todavía siguen en, en competencia y, y están jugando finales eh, por ejemplo en Argentina que, bueno, que vendrán ya eh, hasta con actividad y en actividad. y Con algunos otros que, que todavía estamos negociando que que no se destraban en alguna otra situación, porque terminaron recién los campeonatos.
4: ¿Ya tiene fijo los puestos definidos en los que vendrán esos eh, refuerzos? Profe, la primera pregunta. Sí, pero no, estamos conversando,
2: vamos a ver. Pero los puestos están claros en los que debemos incorporar.
4: Con lo que usted nos acaba de manifestar escuetamente sobre el tema de los puestos, obviamente conocemos pero queríamos que de su palabra salga para la afición deportiva que está ávida por recabar justamente lo que está haciendo el equipo. ¿Cómo, cómo mira usted el armaje de su plantel en referencia a cómo se están armando los otros equipos en el fútbol ecuatoriano? ¿El Cuenca 2021 será competitivo, profe?
2: A ver, eh, la base del equipo de la segunda etapa está y fue realmente competitiva entonces ¿por qué no va a ser competitivo? Sí, siempre eh, en mi cabeza está ser competitivo y, y pelear y, y buscar objetivos y después bueno, tendremos que adaptarnos también al a, a campeonato pero competitivo siempre va a ser
4: eh, Profe, se habló de que se iba a armar un equipo para pelear los primeros puestos. Sin embargo, en lo personal, ¿no está siendo usted un tantito flexible en no exigir a los directivos unos jugadores que realmente vengan a apuntalar al equipo?
2: ¿En base a qué hay que interpretar de que por ahí no, no es un equipo competitivo? A ver, vayamos, digamos que, que por ahí no podemos traer jugadores de una jerarquía o un nombre importante dentro de lo que son el fútbol ecuatoriano, porque la realidad es otra. La realidad es que si teníamos una idea antes de empezar el campeonato y cuando entregaron los, los, los papeles o, o las deudas o todo, te cambia también y tenés que, que por ahí pegar un volantazo. Pero eso no quiere decir de que, de que no vamos a ser competitivos, de que no vamos a tener plantel, un plantel importante, de que no podemos pelear por por supuesto. Eso habría que, que ver después de que, de que tengamos un arranque y ver cómo, cómo encaramos el campeonato y, y para qué estamos. Pero siempre pensamos en que nosotros vamos a tener un partido competitivo. Eso no, no queda
4: El Profe, se viene trabajando en nuestra ciudad, en el estadio. A lo mejor en los próximos días se tiene planificado para que se vaya consolidando el grupo, ir a algún lugar en donde se dé un trabajo diferente al que está efectuando hasta el momento el cuadro
2: No, no, la pretemporada va a ser acá ya está planificada así que, que bueno nos
4: entraremos a partir del
2: lunes y vamos a hacer el doble turno en el estadio
4: eh, ¿Qué tan importante o cómo cataloga usted el hecho de que se hayan podido conseguir renovaciones importantes, del caso de Mancinelli, de Dorregaray, de Arce? ¿De alguna manera se mantiene el equipo base con el cual usted consiguió un objetivo importante en la segunda etapa del torneo? Algo que no ocurría quizás en años pasados, en donde los jugadores más destacados partían hacia otros equipos. ¿Esto a pesar de que faltan refuerzos, usted lo deja tranquilo de que se mantiene una base de jugadores que usted conoce de cara a esta temporada?
2: Totalmente también como por ahí como bien analizado
1: eh, pudimos lograr
2: retener jugadores como para seguir con la misma línea con mejorar la línea esa jugadores que, que han levantado mucho el nivel que todavía no ha no han su techo y bueno y tratar de, de incorporar eh, jugadores que, que puedan estar superando ese nivel o con el nivel que han terminado esto a ver con, por ejemplo volvimos a traer volvió pita volvió realmente lo veo muy bien y con mucha ganas de, de, de poder eh, demostrar acá y ganarse un lugar y, y creo que está, está lo, lo, lo veo con, con muchas condiciones como para que pueda tener ese lugar para ganarse ese lugar entonces eh, hoy ya tengo otro jugador eh, importante como, como Jackson, porque le tengo mucha confianza, porque lo conozco, porque lo he dirigido eh, lo, lo he tenido y bueno y vino con una mentalidad realmente para, para querer demostrar y así con, con todos los jugadores que estamos hablando y que, y que vamos a incorporar por ahí vamos a incorporar jugadores que tenemos que recuperar ¿sí? que han sido grandes jugadores y que no han tenido una buena temporada y que por ahí estamos eh, viendo cómo o poder traerlo para recuperarlo? Bueno, nosotros nos ha dado resultado ese, ese sistema. ¿Pero ¿Por qué? Porque nos tenemos que acomodar a veces a la situación en la cual vivimos. Y si no nos vamos a alejar de esa situación en la cual vivimos. no vamos a mirar para otro lado y nos vamos a seguir endeudando porque sí. Entonces vamos a tratar de un equipo competitivo dentro de las posibilidades. Bueno, que realmente resulte... Eh, y nos dé los resultados cuanto a a, a poder entrar a una copa y, y, a, y a mantener la parte económica solventada también
4: eh, Más que nada su opinión se sabe que el club actualmente tiene un problema con Roderick Miller el futbolista panameño que firmó un contrato no se ha presentado, obviamente se dice que esto llegaría a un tema legal eh, yo le quiero consultar profe si este tema se logra solucionar o zanjar de alguna manera y el futbolista se tiene que presentar acá en la ciudad, ¿usted contaría con él? ¿Trabajaría en la pretemporada con el grupo? ¿Entrenaría a la par? ¿Podrías formar parte de, del equipo? ¿O ya luego de toda esta situación en donde hay un conflicto usted ya no contaría con él, más allá del el conflicto que se pueda solucionar o no a través del club?
2: Creo que te contestaste la pregunta. Hay un conflicto.
4: No
2: sé. Donde hay un conflicto primero se tiene que solucionar y para que se solucione, o a mí me digan bueno, está solucionado. Creo que ya pasó mucho tiempo.
0: Vámonos con otro equipo. El conjunto del Barcelona está trabajando en la ciudad de Manta, como ustedes saben. Barcelona estará hasta el 3 de febrero en Manta. El 4 retorna a Guayaquil para tener un partido amistoso ante el conjunto de Guayaquil City. Comienza a darse la figura ya de los jugadores en determinados puestos que pedía Fabián Bustos, como todos los técnicos del fútbol. Eh, mundial, mínimo dos por puesto, exceptuando en la posición de arqueros que hay que tener tres ¿por qué no hasta cuatro ¿no? tomando en cuenta lo que significa esa posición, la llegada de Gonzalo Maestriani el viernes anterior marcó el refuerzo que necesitaba Barcelona en delantera ustedes saben que los tres delanteros que tuvo el Barcelona el año anterior Alves, Colmán y José Elting Angulo no están este año Recuerde que Barcelona se ha reforzado con eh, Garcés, que es uno de los elementos que estará en el, la delantera del cuadro canario. Y la llegada de Maestriani será muy importante para alternar, para alternar en la punta del de cuadro barcelonés. Vamos a escuchar a Maestriani a su llegada a Guayaquil, brindó una rueda de prensa y esto es lo que rescatamos como más importante.
3: No, la verdad que sí, que, que es difícil. Eh, ya lo he notado. Bueno, primero, al llegar aquí, eh, la gente como me ha tratado, ustedes que están acá, como bien lo dijo Luigi, eh, las redes sociales todo el tiempo escribiéndome y felicitándome. La verdad que, que es algo que no había pasado y la verdad que, que está bueno y, y, bueno, uno trata de, de mantenerlo con tranquilidad para, para poder dedicarse a, al fútbol, ¿no? Eh, Gonzalo, ¿cómo has sentido en estos pequeños días de
5: pretemporada? Y la segunda, también va a estar Michael Hoyos en el equipo. ¿Eso lo ves de una manera positiva para este trabajo colectivo que hará en esta temporada? Muchas gracias.
3: Bueno, bien, la verdad que bien. Eh, hoy es el segundo día y, y, bueno, no, hoy es el primero, ¿verdad? El primero, primero perdón. El primero, ya, ya parece que fuera, sí, fueran más. Eh, no, ah, como lo dije hace un rato... Eh, días duros de pretemporada trabajos físicos eh, uno tiene que ponerse a punto soltarse un poco para, para llegar de buena manera al, al torneo eh, la verdad que, que bien contento, adaptándome eh, conociendo a mis compañeros, conociendo la idea del, del profe Gustos eh, y bueno, con respecto a lo de Michael, obviamente siempre es positivo eh, tener un compañero con el que compartí estos dos años en Ecuador eh, y bueno, ya nos conocemos muchos y, y bueno, esperemos que que sea un año bueno para los dos y para todos. La verdad que somos tres jugadores que nos conocemos, que estamos llegando a un equipo nuevo, una institución nueva, eh, y la verdad que, que ayuda para poder eh, entrar en este mundo que es Barcelona de mejor manera para los tres, ¿no? Eh, obviamente siempre es difícil los primeros pasos, los primeros momentos, y, y bueno, cuando uno lo has acompañado, se, se simplifica un poco más. Va a haber mucha competitividad en ese puesto. ¿Crees que durante la temporada puedes complementarte con Carlos Garcés y jugar con doble nueve? ¿Crees que esa posibilidad se puede dar a ti eh, Sí, obvio. Yo en mi carrera he jugado como nueve solo, he jugado de doble nueve, he jugado un poco más atrás del nueve también. Eh, obviamente eso es una decisión de, de Fabián y, y obviamente creo que todos vamos a estar de acuerdo. Creo que hay un plantel... Eh, muy rico en cuanto a, a calidad, eh, hay muy buenos jugadores que se mantuvieron del año pasado y, y nuevos jugadores que, que estamos llegando y creo que, que la competitividad en los puestos va a ser buena y va a ser linda, entonces, nada, eh, va a ser que, que todos nos sacrifiquemos más y que todos estemos prontos para, para defender esta camiseta.
4: ¿Qué mensaje ha tenido de parte de, de sus compañeros en el recibimiento? Me refiero a específicos jugadores referentes del club, como por ejemplo Matías Soyola, Damián Díaz, ¿cómo ha sido el recibimiento con todos sus compañeros?
3: No, la verdad que fue, fue buenísimo, eh, desde que llegué me recibieron de buena manera, eh, conversamos un rato con, con Matías, con el Quito, eh, y bueno, con los referentes también, entonces la verdad que viene bien, tratando de adaptarme eh, recién, recién hace un día y, y bueno, seguramente en esta pretemporada vamos a tener mucho tiempo para para estar juntos, para conocernos más y para, para que eso nos ayude dentro del campo.
4: ¿Qué ha hablado con el profe Bustos? En la pretemporada seguramente el profe la de querer súper intensa y con mucho tema físico, Se si vienen competencias importantes, Liga Pro, eh, el tema también de la Libertadores, ya en el mes de abril. Eh, ¿Qué le ha pedido, qué ha podido hablar en estas primeras horas, eh, Gonzalo, con el profe Fabián Bustos?
3: Eh, no, por el momento nada, simplemente la bienvenida, eh, me recibió con, como los grandes como hablé hace un ratito y, y bueno nada, me ha brindado su bienvenida, su apoyo en todo lo que necesite eh, y bueno poco a poco iremos hablando de lo que, de lo que se, se requiere dentro del campo, obviamente como dije recién la pretemporada es bastante física, estamos eh, con mucha intensidad, eh, eso es lo que voy viendo en estos días y, y bueno seguramente seguirá de esa forma.
4: ¿Qué es lo que te llamó la atención para venir al actual campeón de la Liga Pro? Y otra pregunta, si me permites, este, tus objetivos en lo personal. Más allá de lo colectivo, ¿qué te puntúas aquí con el equipo ídolo del astillero? Muchas gracias y éxitos en este año.
3: Bueno, eh, no hay mucho que seducir. La verdad que, que escuchás Barcelona y sabes que, que es el equipo más grande del Ecuador, eh, que, que tiene una trascendencia importantísima. Eh, y bueno, era uno de los objetivos personales cuando, cuando llegué al Ecuador, eh, llegué a Guayaquil City hace dos años y, y mi idea era mostrar mi fútbol para que, para que los equipos más importantes me, me vieran. Entonces eh, no necesitaba mucha seducción, cuando me dijeron de la posibilidad ya no lo dudé en ningún momento. Eh, y bueno, gracias a Dios se dio, se dio todo bien para que, para que pueda estar acá. Este año
4: la competitividad crece un poco más a nivel personal, Gonzalo ya que el año pasado, bueno, por el tema de la pandemia, eh, solo se jugó el, eh, la Liga Pro y, y con Guayaquil City también la, eh, la disputaste. Este año, tres competiciones que, más allá de Liga Pro, juegas Copa Libertadores, jugarás la Copa Ecuador. Va a ser un gran reto a lo personal, sabiendo de que tienes la obligación de encontrarte siempre con las redes en cada partido que tengas, Gonzalo.
3: Bueno, lo dije al principio, es un reto muy importante para mí, para mi carrera. Eh, llegar a un equipo tan grande es, es un reto especial y, y bueno, así lo tomo. Sé, sé la responsabilidad que conlleva jugar a un equipo como Barcelona eh, y bueno, estoy dispuesto a afrontarla. Sé que, que hay tres, para, tres competencias muy importantes, que, que Barcelona va a querer ganarlas todas eh, y bueno, personalmente no me gusta perder tampoco, entonces... Eh, nada, espero prepararme de buena forma, tener una buena pretemporada, como dije hace un rato, conocer bien a mis compañeros, conocer la idea de, del profe para, para poder estar preparado para todas las competiciones. del equipo amarillo Bueno, cuando lo enfrenté, primero que nada, el hermoso estadio que tenían, que tienen, perdón, este, bueno, y todo lo que conlleva Barcelona, tanto dentro como, sí. como por fuera, las redes sociales, todo, la verdad que que bueno, ahora que ingresé dentro del club es una locura claro. realmente. Eh, y bueno, la verdad que, que espero disfrutarlo porque, porque es un, un reto lindo, un reto importante que, que una vez se pone las cosas posibilidades, pero está bueno poder disfrutar todo esto.
0: Vamos a continuación con una cara nueva en el fútbol ecuatoriano. Hasta la ciudad de Ambato nos vamos para hablar del de conjunto del Macará. Llega el paraguayo Blas Díaz. Jugador que tiene muy buena pegada, dice él en sus referencias con pelota quieta y en movimiento. Jugador que entre otros clubes estuvo en el General Díaz, aquel club que eliminó a Barcelona de una Copa Suramericana, no sé si lo recuerdan, hace un par de años. Bueno, el jugador se vincula al equipo del Macará y tiene enormes expectativas de triunfar en un club donde como antecedente hay que algunos paraguayos también han salido por la puerta ancha del triunfo. Vamos a continuación con Blas Díaz.
1: Muchas gracias. La verdad que el grupo eh, me recibió muy bien. También quiero agradecer a, a la comisión directiva encabezada por el presidente, del cuerpo técnico, por, por querer contar con mi persona, eh, como le dije a alguno de sus colegas. Eh, espero eh, llenar la expectativa y, y aportar lo mío para, para esta temporada.
3: Justamente en algunas entrevistas tú mencionas que te consideras un volante mixto a sabiendas de que el profesor Favaro no le disgusta justamente ese esquema del 1-4-3-3 ¿Tú cómo lo ves? ¿Han trabajado quizá? ¿O te podrías acoplar a esa forma de jugar con otros compañeros que también estén de volantes interiores? Un saludo a Blas
1: Buenas, y creo que un jugador tiene que estar eh, preparado para donde eh, el profe lo necesita eh, Sí, estuve hablando con alguna de, eh, alguna de sus colegas eh, no desconozco el la posición de volante mixto también por fuera, eh, pero como, como te, te digo, te repito de nuevo que eh, donde el profe me necesite creo que tengo que rendirle al 100.
4: ¿Cómo se da tu llegada al conjunto de Macará de Ambato? Y otra pregunta si me lo permites, ¿cuáles son tus objetivos en el equipo de Macará? Sabiendo que va a jugar Copa Sudamericana, va a jugar Copa Ecuador, tiene también de igual forma torneo nacional, gracias
1: Blas. Y desde el primer día eh, venía hablando con, con Dani Benítez, fue el que me trajo acá, eh, le había dicho que sí, eh, solamente que tuve un, un pequeño inconveniente con la gente de, del deportivo Luqueño por el tema de, de mi documento y tratar de venir a préstamo. Eh, creo que se, se resolvió eso rápidamente, eh, después le, le comuniqué a él y, y no dudé en venir acá, eh, me gusta lo que es el fútbol ecuatoriano, creo que voy a adaptarme bien a, a lo que es esta liga, ojalá que, que Dios quiera y peleemos lo más alto posible, que, que es lo que yo eh, pienso siempre, eh, uno trabaja para, para lograr cosas importantes.
4: Usted ha tenido toda su carrera futbolística en Paraguay y esta es su primera experiencia internacional, eh, ¿cómo es su sensación que ha podido conocer del club y del país? Y una cortita, ¿por cuánto tiempo llega
1: al club? muchas gracias buenas, eh, te, te contesto lo primero eh, vengo por un año con opción sí, eh, toda mi carrera he jugado en Paraguay eh, es mi primera experiencia eh, salir de mi país eh, creo que algo importante para, para mí y para mi carrera eh, también para mi familia que siempre está atrás mío eh, ojalá que como, como dije, eh, llene la expectativa y trate de, de lleg llegar bien a al partido para, para demostrar lo que puedo dar a, a lo que es macará Macarán. ¿Qué podemos
2: esperar de su presencia acá? También se ha hablado de que usted es un excelente cobrador de tiros libres, que Macará no lo ha tenido desde la salida de Carlos Feroz. De tal manera que, ¿qué podemos esperar, aparte de los eh, argumentos futbolísticos, esa tradicional garra, que usted llega a un equipo que es ídolo, Justamente en la ciudad de Ambato. Y usted sabe muy bien, pese a que todavía no hay público en los estadios, pero jugar en un ídolo es una enorme responsabilidad. Blas, bienvenido a Ecuador.
1: Claro que sí, eh, es lo que nos caracteriza, verdad eh, no solo a los paraguayos, también eh, a los uruguayos, como veníamos hablando con el profe. Eh, claro que sí, hay que, hay que meterle duro para, para ganar cada partido. Eh. También me gusta eh, cobrar las pelotas para... Eh, creo que eh, tuve varios goles así. Ojalá llegue eso acá, vamos a entrenar para eso. Eh, la verdad que defender a, a esta institución eh, es, un, es muy importante para mí. Eh, voy a defender la muerte en cada partido.
0: Y todos los días hay que revisar las altas y bajas en el fútbol ecuatoriano. Todos los días los clubes, sobre todo de manera más intensa esta semana, vamos a tener refuerzos, en algunos casos caras nuevas en nuestro balompié y en otros jugadores que se tra traspasan de un equipo a otro. Es el caso de 9 de octubre. Vamos primero con las altas del conjunto Patriota. 9 de octubre retorna al fútbol ecuatoriano de primera categoría A después de mucho tiempo. Es el cuarto equipo guayaquileño de esta temporada 2021 que jugará primera etapa de Liga Pro. Aquí las altas del conjunto octubrino. Eder Cetre, Carlos Arboleda, Glendis Mina, Brian Oña,
1: Maximiliano Viera,
0: a propósito de Tito Valencia, él tiene contrato todavía con el conjunto del Barcelona que el año pasado lo prestó al Nacional y en este año inicialmente apareció como jugador del Olmedo, pero no habían hablado directamente con el jugador que definitivamente se vinculó al conjunto del 9 de octubre. Brevemente vamos a escuchar a Tito Valencia quien ofrece disculpas al conjunto del Olmedo por no formar parte del equipo y quedarse en el cuadro guayaquileño.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la verdad muy muy bien. Estoy muy muy contento acá, ya que hay un buen grupo eh, y una buena dirigencia también. ¿Qué es lo que puede aportar Tito Valencia para esta temporada 2021? Oh, trabajo. Eh, creo que tengo un, una buena cantidad de años jugando profesional. Sé lo que es jugar Libertadores, es salir campeón, ascender, descender, ser titular, ser suplente, creo que... Eh, tengo una buena <coughs>, trayectoria y puedo aportar mucho
3: a los compañeros que están acá. Tito, nuevamente acá en, en Guayaquil, ¿cómo está el, eh, la adaptación nuevamente acá al clima de la costa? Oh, por ahí
5: eh, sí, he tenido la, la suerte de siempre jugar en la altura en la costa. Por ahí siempre hay que esperar las, las tres semanas que son de, de adaptación, pero estoy bien, contento, sobre todo acá con los muchachos.
3: Tito, la gente se pregunta... ¿Qué pasó con Olmedo? Porque la gente, o la gente de Olmedo lo oficializó en sus redes y, y de repente también acá nos enterábamos que, que hoy es oficializado con, con 9 de octubre y hoy está acá.
5: Bueno, primero pedirle disculpas a la gente de Olmedo, a su hinchada, que por ahí fue decisión eh, de, de terceros más que la mía, pero igual estoy contento de estar acá en 9 de octubre y nada, pedirle disculpas a la hinchada y a la gente que conforma Olmedo.
0: Y vamos a cerrar con el conjunto de Lorences. Lorences hizo noticia realmente con la inclusión de Gabriel Achillier, jugador que todavía está en vigencia y que en su momento defendió a la tricolor. Vamos primero con las altas y bajas del cuadro de la Provincia del Oro. Altas, Henry Quiñones, Olger Matamoros,
4: Miguel Segura, Nicolás, Nicolás Sornomás, Arián Pucheta, Jorge Palacios, Alan Murialdo, Sebastián Asís, Mateo Tello, Johnny Uchuari, Gabriel Achilier, Joel López
0: y Wilmer Godoy. Bajas, Eder Cetre, Carlos Arboleda, Martín Alaniz, Abel Casquete, Daniel Valencia y Ronaldo Johnson. Escuchaban ustedes que la inclusión de Gabriel Chilier está también el jugador Joel López, Joel López Pizano, que pasó por el conjunto del MLE. Esperemos de que ahora, comenzando pretemporada y con el técnico argentino Patricio Lara, logre rendir en la medida en que el MLE lo esperaba cuando lo contrató en su momento. Pero les decía, Gabriel Chilier, brevemente el saludo de Gabriel Chilier para toda la afición orense, ahora con esta nueva camiseta.
5: Hola a todos, soy Gabriel Achillier, quiero mandarles un saludo especial, gracias por el apoyo a toda la hinchada del oro de la provincia, gracias a Machala por este recibimiento, Dios los bendiga, gracias.
0: No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.